0: Com todas as mudanças vividas nos últimos meses, as tecnologias avançaram no setor imobiliário, prometendo facilitar e otimizar o processo de compra e venda de imóveis. Olá, meu nome é Marcelo Fraia, sou diretor da Fraia Incorporadora. No programa Viver Fraia de hoje, vamos falar com o diretor de Vendas e Business Development da OLX, Rafael Nader, e saber mais sobre esse avanço tecnológico em nosso setor. Olá, Rafael, tudo bem?
1: Grande, Fraia, meu grande amigo, muito obrigado pelo convite um prazer estar aqui batendo esse papo aí com você, ainda mais junto com a Fraia e com esse projeto aí muito interessante de vocês. Tudo ótimo comigo, Fraia, e você?
0: Também, tudo ótimo. Prazer é tudo meu recebê-lo aqui, grande amigo de longa data. Muito feliz de ver você aqui no nosso mercado acompanhando e participando dessa transformação que está vivendo. Fraia, vou falar uma coisa para mim. É, você está na OLX hoje, né? Como é que está hoje a atuação da OLX no, no Brasil? Vocês estão vindo muito forte, estão né? adquirindo empresas. Fala um pouquinho da sua experiência aí nesse nesse, nesse tempo que você tem trabalhado lá.
1: Legal, Frey. Assim, estou completando dois anos agora na OLX, né? uma, empresa, a OLX é uma empresa multinacional, né? para quem não sabe. A gente, no Brasil, especificamente, é uma joint venture entre a Nespers, é, através da Propos, que é um fundo... Da Nespers. a Anespa é um dos maiores fundos de private equity do mundo, né? E a e a Devinta que é um braço da, da é um braço da Chipsted, que é um outro fundo também norueguês e os dois juntos talvez sejam donos aí da maior parte dos classificados, sites e, e, e marketplaces do mundo, né? Especificamente inclusive a, a Devinta fez a aquisição do eBay, áreas classificados do eBay. É, aquele grande site americano, então realmente é, é, eu acho que o grande ativo que a gente traz aqui é poder ter todas essas referências internacionais aí de sites classificados aí mundo afora. Né? No Brasil, o OLX até então tem uma presença muito horizontal, né? Então é, é, a gente não, não, não é um site que se chama site vertical com, uma, com um, um foco específico em algum segmento, né? Mas é um, é, é, enfim, é um uma potência, né? São 62 milhões de usuários todos os meses, com, mais de, com quase 9 milhões de usuários ativos por dia dentro da plataforma do LX, né? Então, para você ter uma ideia, isso no ano passado gerou, em transações feitas é, é, provenientes da, da plataforma LX, 144 bilhões de reais, que é algo em torno de 2% do nosso PIB aí, né? A gente tem também uma, o, o primeiro colocado aqui é em permanência. De, de, de utilização do usuário na plataforma. né? O usuário, na média, fica 14 minutos dentro do OLX. É, é, e isso é muito interessante porque acaba dando força justamente para os segmentos. Né? Então, a gente já é líder no segmento de automóveis já há algum tempo. Boa parte dos, dos, dos é, automóveis vendidos no Brasil são por meio da, da OLX, praticamente 20%. Os automóveis vendidos no Brasil são provenientes de negociações feitas na OLX. E a gente vem vendo essa força muito forte no segmento de imóveis. Né? A gente vem vendo organicamente os usuários é, é, procurando imóveis e anunciando imóveis na OLX já há algum tempo. E a gente vem se tornando uma potência também nesse segmento. né? Mas o interessante é que um terço desse desse tráfego ele vem de outras de outros, outras frentes, né? como automóveis ou, ou, ou outras verticais dentro do LX Isso é interessante porque a gente consegue pegar, capturar aí o, o usuário dentro da jornada como um todo. Né? Então o usuário eventualmente que está procurando um berço para o filho dele que vai vai nascer daqui três meses, ele também está procurando um imóvel. Né? A gente consegue capturar ele dentro desse, dessa experiência já desde o começo da jornada. Né?
0: E, e em função disso a gente vem investindo muito no setor. né? Qual que é aquele dado do, do carro? Quantos carros se vende por, por dia... É Ferrari? Não, qualquer é? É carro mesmo.
1: É, isso é interessante, né? A LX tem uma, um viés, né? muita gente acha que a LX é, um, é um, uma plataforma popular, né? E de fato ela é, mas muito mais popular no sentido de democrática, porque a gente vende carros de todos os é, é, segmentos. Né? Uma marca muito famosa, não posso falar qual, mas equiparada aí a Ferrari, ela fez uma campanha em, em agosto do ano passado e vendeu oito unidades em um mês apenas na na, na no Olixs, né? E é uma e é um tipo de carro que não vende mais do que centenas no ano, né? Então é, é de fato a gente atende aí todos os públicos, é, 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 tanto para imóveis como para automóveis, a gente percebe aí uma aderência a, a
0: sem dúvida a todos os segmentos. Né? Legal, Rafael, pô, é realmente uma gigante, né? Pouca gente sabe o tamanho dela, uma peso espanhola, né? Nacionalidade espanhola, mas é uma multinacional. Está investindo muito no Brasil, né? E ela, aqui no Brasil, já chegou com tudo, né? Comprou no mercado imobiliário, que recentemente é, se tornou um dos principais focos dela. Está tá adquirindo o Grupo Zap, né? Que tem o Viva Real. Então, vai formar um conglomerado... É, é, dos princip... Com certeza o principal do, do, do Brasil, né? Em, no, no nosso setor aqui, imobiliário, na parte de compra e venda de imóveis. É, o, a, o processo de compra do, do Zap né, eu sei que está em sigilo mas, né, já foi anunciado, mas está em andamento é, como, como é que você está vendo esse novo, essa nova LX assim, o tamanho que ela vai ficar o, 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 os corretores o teu público com certeza são os corretores né, que estão nos ouvindo que anunciam os imóveis muitos incorporadores também Quatro os incorporadores anunciam, pelo menos em uma das dos sites que vocês têm. É, vocês estão imaginando, um, 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 nesse, nessa, nesse novo normal que a gente chama, que cada vez mais o digital, a tecnologia vai, vai avançar, né? o, a venda online? É, vocês estão percebendo um crescimento? A expectativa de vocês é ainda crescer muito além do que vocês já são?
1: Bom, Fraia, legal. É... Bom, começando pela parte do, da, da aquisição. Né? De fato, a gente tem uma proposta de aquisição do SAC. Do... A de aprovação ainda ainda do CAGE e, e a gente tem uma expectativa que, que, que em breve isso ocorra, mas acho que mais do que tudo isso é um grande sinal mesmo do que você comentou. Né? Um grande investimento aí, o é, 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 um foco total no, no setor, uma aquisição de, de volume financeiro aí é, é grande, a nossa a nossa ideia é realmente se posicionar como um player que possa atender todas as necessidades do, do setor, né? tanto para incorporadoras, como para imobiliárias e, e, e agentes também, né? corretores, como para o público privado, que também usa a plataforma para anunciar e buscar imóveis de locação e venda. E esse, sim, esse é um movimento global muito forte. Né? Eu diria que o Brasil, como em outros setores de tecnologia, é, ainda está engateando aqui nesse setor. Né? A gente vê é, 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 dentro desses benchmarks mesmo do nosso grupo, que eu comentei, né? outros, outros grandes portais fora do Brasil, como outras referências, Zillow, por exemplo, que é um portal norte-americano, o Realtor, que estão investindo muito no que a gente chama de verticalização da jornada. Né? A gente acredita que esses players, né? as incorporadoras como vocês, os construtores e as imobiliárias, elas têm o seu papel a exercer dentro do setor, né, na, 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 no atendimento mesmo ao público final e, na, e na, na criação de produtos inovadores, como a Fraia faz, né. E a gente entende que é um papel muito forte dos portais nesse sentido verticalizar essa jornada, ou seja, atender da melhor forma os usuários nas duas pontas, né. Então, eu acho que as métricas têm mudado muito, né. Hoje não importa muito quantos visitantes você teve no seu estande, né. Importa se você teve os visitantes certos, né. Importa e se, se, se os portais realmente conseguindo fazer um filtro para você, é, é, indicando, de fato, os, os melhores prospects né para aquele produto que você está colocando à venda, porque assim você não perde tempo do, do potencial comprador que chega no stand, daí lá ele entende que não era bem aquilo que ele queria e, e também a energia e o tempo de vocês é, é, podem ser melhor gastos ali numa numa consultoria melhor que esse público, né? Alguns dados interessantes nesse sentido, né? Então, por exemplo, se você vê a Austrália, que é tido como um país muito desenvolvido nisso, proporcionalmente as incorporadoras na Austrália investem sete vezes mais no, no, no mundo digital, vai nos anúncios digitais, do que as incorporadoras no Brasil. Esse para mim é um dado super interessante, né? E outros dados que a gente vê são justamente como aquisições, mesmo como essa que a gente está fazendo aqui, mas é, é de outros players do mercado. Por exemplo, o Realtor, que é um, um portal... É, americano, no ano passado, talvez no final do ano retrasado, ele adquiriu um, uma empresa que se chama OpCity, que nada mais é do que um vamos dizer assim um call center que ajuda a qualificar os leads para as incorporadoras imobiliárias. Né? Ele adquiriu essa empresa por 210 milhões de dólares, dada a importância que se, que se tem dos portais realmente entrar na jornada. Né? Então, hoje, quando a Fraia anunciou no X ou no Zap, ou no outro portal não basta a gente pegar e te passar os leads frios para você trabalhar, né? A gente pode já começar a entrar nessa jornada e te passar leads mais qualificados, a gente conversa com esse lead, a gente entende realmente qual é o, o tipo de imóvel que ele deseja, dentro do portfólio da Friar, oferece aquele que ele mais tem interesse e, eventualmente, até já agenda a visita para que o seu time aí da, da, da Friar ou dos corretores parceiros possam, de fato, trabalhar já esse lead muito mais quente e, e por aí vai, né? Então, são várias as iniciativas que a gente pode começar a fazer conforme a gente for verticalizando e se especializando nessa jornada. Né? Então, toda a aquisição do grupo Zap, que você comentou antes, que não vem só com as marcas Viva Real Zap, mas várias outras marcas, como Sua House e, e, e Zapfin, etc., que estão ali olhando é, 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 para melhorar essa jornada, é, é, vem muito nesse sentido, né, que a gente se especialize no segmento e possa
0: agregar mais valor. Excelente. Muito sucesso aí para vocês. Outra coisa, eu sei que eu te acompanho, né, a gente conversa bastante, e eu vejo que você tem acompanhado muitas startups que estão sendo criadas, né, as Construtex, não só para na, na ponta né, da compra e venda dos, dos imóveis, né, mas em toda a jornada da, da, do ciclo da incorporação da construção, né, redução de, de custos melhoria dos processos. Me fala um pouco, o que que você tem visto do, do, desde que você está mais focado nesse mercado, lá para 2018, 2017, para hoje, esse crescimento e a importância que essas uh, construtecas vão trazer para o mercado e as principais mudanças né, que elas também vão vão trazer, as nossas novas realidades. Né? Como eu falei, em todo o ciclo, depois também na vida no condomínio. O que, que você tem visto, por favor?
1: Legal, Freia. Não, realmente, né, o, o movimento de, de criação de startups né, no segmento de construção civil como um todo, né, chamadas PropTechs, ele tem, sido, ele tem crescido assim, exponencialmente. Né? Se a gente pegar o um número da Terra Cota Ventures, quem não conhece a Terra Cota Ventures, é, 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 eles são talvez os maiores propulsores ali do, do segmento de startups, vale a pena pensar. Então, eles tanto estão criando um fundo para investir nessas startups, como eles unem aí dados e, e pesquisam muito é, é, o segmento para poder trazer mais informações para todos. Né? Então, eu tenho alguns dados deles, né? Esses, é, é, o mapeamento do, do ecossistema de startups evoluiu de 2017 para hoje algo em torno de três vezes. Né? Então, quando você olhava esse cenário, em 2017 eles tinham mapeado 250 startups, o que provavelmente já era um número muito, muito, muito maior do que dois ou três anos antes disso, esse número aumentou para 350 em 2018, 560 em 2019 e 703 startups atualmente em 2020 no, no segmento. E, e a, a expectativa é que para 2021 haja mais do que 850 startups no setor, né? E é exatamente o que você falou, quando a gente pensa em startup, a gente olha muito para essa parte do, da aquisição, né? Parte, enfim, do começo da jornada, né? que é a parte de, de conexão entre o comprador e o, e o vendedor. E realmente, há muitas iniciativas nesse sentido. É, é, os próprios portais estão muito de olho é, é, nesse movimento, movendo bastante, várias startups surgindo no segmento de locação, segmento de venda, etc. Mas tem surgido muitas prop techs realmente na parte do, do, do bricks. Né? O pessoal brinca com brics and bits, né? que é essa parte dos tijolos, verso a tecnologia, mas as startups é, é, no segmento de construção têm crescido muito também, né? desde as de, de, de startups de gestão de obras, por exemplo, com a, a SGT, Construct, uma série de startups ali que ajudam na gestão de obras sensorialmente, etc., e uma série dessas outras, até na parte de aquisição de materiais, não vou aqui citar todas, né? mas Amba, Casa Garagem, é, enfim, uma série de outros também, Sandstone, Concrete, eu estou lendo aqui algumas que estou vendo, Nextcam, uma série de startups na parte de gestão de obras também, parte de segurança, né? Nextcam é uma de segurança, parte de construção industrializada e, e por aí vai. né? É, é... Então, assim, você vê a tecnologia, o segmento de construção é um segmento que depende muito de tecnologia historicamente, mas há muito tempo a tecnologia não era de fato usada para inovar nesse setor. Né? Você tem uma lista aí de dezenas de startups focando nisso, e isso é muito interessante, né? isso mostra como o nosso segmento tende a mudar. E junto com isso, muda-se muito também o comportamento do consumidor, né, Fray? Então, você tem startups aí de, de concorrentes seus, como a MRV criando a Lugo, e a, e a Vitacom criando a, a House, e mostra muito isso, né? É uma aposta aqui que o, o consumidor também está olhando é, é, muito para a compra do imóvel de uma forma diferente também, né? De... de um desapego um pouco maior é, 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 e, e focando muito em, em imóveis que já venham com tecnologia portada e que ele possa eventualmente mudar de imóvel de uma maneira mais fácil, então eventualmente apelar mais para a locação para venda. Eu sei que você também tem algumas iniciativas nesse sentido, então acho que tem um mundo aí de mudança nos últimos anos acontecendo.
0: É muito importante né a gente se manter atualizado, porque a gente fala, né, ficando atualizado hoje, andando, pesquisando, você fica parado, né? Você fica parado então, você, meu Deus. O mercado imobiliário sempre foi composto por muitas empresas familiares, né? Às vezes sem muita gestão profissionalizada. É... e agora com toda essa leva que já teve de IPO e com essa nova que tá tá, tá... tem expectativa para 2020, 2021, né, talvez mais 10, 15, 20 empresas abrindo capital. Isso vai aumentar muito a concorrência né, no mercado e vai exigir muito que as empresas estejam cada vez mais uh, ligadas à tecnologia, né, uh, uh, atendendo o cliente da forma que ele espera, tendo processos mais ágeis, né, mais eficientes. Você tem números, por exemplo, de como as incorporadoras hoje estão preparadas para viver essa nova realidade... Qual que é a percepção dos clientes em relação a elas? Você tem esses números?
1: É engraçado você perguntar, né? A gente vem fazendo algumas pesquisas internas mesmo para entender, a gente não divulgou nada sobre isso, mas para entender um pouco do, de como o público tem se comportado, do ponto de vista de interesse, intenção de compra ou mesmo é, é, percepções aí de mudança de comportamento. né? Teve uma pergunta que é, é sintomática para mim, que a gente perguntou, quanto o segmento de construtoras né, como um todo, ele está preparado para fazer fazer negócio no meio da pandemia. Né? E 22% da, das pessoas no nosso primeiro ciclo disseram que entendem que o segmento não está preparado, né, o, que é, o que é grave, vamos dizer assim. Né? Tem uma percepção de que eles não sabem como buscar imóveis novos né, no meio da pandemia. É, esse número aumentou, esse índice melhorou, melhorou para 25%, então melhorou aí três pontos percentuais, aumentou nos 15% da, do primeiro ciclo para o último, mas ainda continua abaixo, né? Mas para mim o mais interessante disso é que a gente perguntou para algumas incorporadoras também que, que são nossos clientes se eles se sentiam os profissionais né de, de, de incorporadoras se eles se sentiam preparados para atender o público e aí a resposta foi muito diferente. Aí 40%, 40 do, do, do dos incorporadores, né, dos profissionais de corporação é, responderam que sim, se sentem preparados, né? Então é, é muito o que você falou, né? Você percebe uma dissonância entre a gente achar que a gente está preparado e a gente, de fato, estar, né? E, e o que eu percebi muito, e aí é uma opinião mesmo por por, por observação, tá? é que a gente foi muito no lugar comum, né? Ah, estar preparado significa eu ter o um tour virtual no meu site, né? E, às vezes, não é só isso. Às vezes, estar preparado é realmente ter uma empatia muito grande sobre o que o consumidor realmente precisa nesse momento, né? A gente tem falado muito do, do consumidor precisar de um trabalho mais forte de concierge, gente fala, né? De alguém que realmente esteja do lado dele, não só o atendendo por WhatsApp, mandando todos os lançamentos que, que se tem em mão, né? No papel do corretor para ele, para que ele se vire ali e tente é, entender qual que ele quer naquele momento, mas, de fato, fazendo entrevistas um pouco mais em profundidade, né? Entendendo com é a realidade daquele consumidor naquele momento, né? e, e o direcionando para, para de fato, qual é o, o imóvel que que mais se adequa à necessidade dele. né Então, se, se no passado, né no, no antes da pandemia, esse consumidor estava disposto a passar seis meses investigando mais de 15, 20 imóveis, é, 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 20 novas plantas para tomar uma decisão, eventualmente agora ele quer se expor menos, né? ele quer ser um pouco mais certeiro. E daí está o papel do corretor né, e do agente, que faz essa ligação, é, é, investigar um pouco melhor e conseguir, conseguir já dar um pouco mais de mão beijada, vamos chamar assim para ele, é, 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 o imóvel que ele deseja. Né? Então, a gente percebeu ao mesmo tempo que, que a, a vontade desse consumidor em, em comprar imóvel aumentou muito, é, é, de uma maneira importante. Assim, logo no primeiro ciclo de pesquisa, é, é 10% do, das pessoas que a gente pesquisou falaram que, que o interesse dele em buscar imóvel aumentou muito com a pandemia. Isso é incrível, né? E esse número aumentou de 10% para 19% já no último ciclo, que foi mês passado. Porque acho que a segurança também do, do consumidor aumentou. Então, assim, você tem um mercado ele foi extremamente tocado né, pela pandemia. É, é, a gente ouve falar muito isso e vê esse comportamento aumentando também nas buscas do site. Né? As pessoas começaram a repensar é, é, como elas querem viver. Eu ainda acho que a gente vai viver isso muito pelos próximos meses ou anos até, porque a pandemia não acabou, né? a gente está vivendo ela, as sensações elas vão mudando, existe um pouco de imediatismo de um público mais early adopter, aí, né? que ele quer... É, 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 primeiro que ele, ele tem uma residência maior, ele se adapta, se, se, se adapta rápido e ele acaba fazendo a mudança mesmo em meio à pandemia. Né? A gente viu isso acontecendo com os condomínios de luxo, por exemplo, ao redor de São Paulo. Mas eu acho que tem uma mudança um pouco mais consistente mesmo no mercado, que ela tende a acontecer para as pessoas buscando espaços maiores, buscando, é, é, com essa tendência do home office, sem dúvida, se consolidando, é, é, com uma importância um pouco menor sobre morar perto do trabalho, podendo se distanciar um pouco mais para ter um, um espaço maior. Então, a gente precisa estar acompanhando realmente muito de perto é, é, esse movimento para adequar a nossa proposta e os nossos produtos a isso, né, Flávia? Então... Realmente o mundo está mudando
0: muito. né? Concordo, a pandemia ainda está aí e mesmo quando ela acabar, os efeitos dela vão durar muito tempo. né? Culturalmente está tá tendo uma mudança muito forte mesmo, né? a gente acredita nisso. com Todo esse cenário de juros baixos, da economia com muita liquidez, o mercado está muito aquecido, está tendo uma falta de material, falta de mão de obra para obra. É, os, os, a, a concorrência por terreno está muito alta eu estou vendo um cenário aqui para frente de, de a, a, forte aumento de preços devido a, a, a aumento de custos né, e, a, e a cada vez maior escassez de terreno aliado, lógico, com a alta liquidez do mercado e procura de clientes né? mas Rafael, queria agradecer a todos vocês que também nos escutaram muito obrigado fiquem de olho nessa no, no, tudo que o Rafael falou nas mudanças do, do setor em relação à tecnologia principalmente né você que é corretora anuncia na OLX é um portal que está investindo muito né é, em algoritmos em, em, em ferramentas para trazer teu cliente para você e com certeza é um dos é o principal uh, veículo hoje de mídia Pra, pra, quando se fala em imóveis e está mais falando hoje do meio digital. Né? Então, eu queria agradecer muito sua presença. Temos conversa aqui para mais cinco podcasts. Está convidado. É... Mais uma vez, muito obrigado, viu? E sucesso aí para você e para a OLX.
1: Valeu, Fraia. Eu que agradeço você. Muito sucesso também para a Fraia aí nesses, nos próximos lançamentos. E conte comigo. Vai ser um prazer participar de próximos. Valeu, um abraço.
0: Valeu, grande abraço. E para você que acompanhou mais esse podcast com o Rafael Nader, acesse nosso site www.fraia.com.br, acesse nossos empreendimentos e escute nossos outros podcasts. Grande abraço, até a próxima.